0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, y si la alergia me lo permite, vamos a intentar seguir con la racha de episodios diarios, porque esto es un podcast diario. Comenzamos con un anuncio inesperado, quizás porque llegue tarde, quizás, porque llega a la hora, ¿no?, que tiene que llegar, o que cuando... No, como decía Gandalf. Facebook presentó su nuevo sistema de tiendas online. Ya lo había intentado de diferentes aspectos, como con páginas, tienda, etcétera. Pero esto parece una función, un sistema mucho más completo y mucho mejor pensado. Lo que va a hacer es que va a permitir que cualquier comercio pueda vender sus productos, ofrecer sus cosas y cobrar con un par de clics en Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Con lo cual, una misma tienda gestionada desde Facebook va a poder ser operada y ofrecer sus cosas e estar completamente integrada dentro de estas grandes cuatro plataformas de Internet. Lo irán añadiendo a todo el mundo en los próximos meses y la acción de Facebook se disparó, obviamente, con este anuncio porque hay mucho que ganar. No solo gana, digamos, los números de las tarjetas de crédito de los que compran, un montón más de datos de toda la gente que compra sino que vas a hacerle la competencia a Etsy, a Shopify, que la tienen de socios, y a Amazon, etcétera. ¿Quién sabe si en el futuro, si esto va bien, a lo mejor Facebook se mete con estos comercios que estén ahí diciendo y dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a gestionar la logística de tus cosas, ya de todas formas, que simplemente tengas que dedicarte a producir y vender. Esto podría ser algo, ya digo, a largo plazo, hipotético, pero fantástico. Seguramente para cuando llegue, para cuando empecemos a ver este tipo de tiendas constantemente, coincida cuando aparezcan los pagos entre contactos de WhatsApp, con lo cual WhatsApp se va a convertir en una herramienta mucho más para negocios en cuestión de unos meses. No solo vamos a poder enviar y recibir dinero entre nosotros, sino que tendremos un montón de negocios y de tiendas en los que comprar directamente a través de WhatsApp vamos a ver si esto se expande también por ejemplo a negocios físicos que puedas pagar con algún sistema de compras si esto a lo mejor lo integran en el futuro con Libra, un montón de cosas mucho potencial aquí, si ejecutan bien, esto puede ser algo muy 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 grande como es nuestro patrocinador que también justo ofrece una cosa muy interesante para los comercios que sabéis que es tengocita.app Punto app Me encanta este tipo de dominios y que lo que permite es que gestiones las reservas, las citas de todo el mundo que va a tu comercio, a tu establecimiento, a tu lugar de trabajo con las nuevas reglas, los nuevos límites, todas las nuevas regulaciones que está poniendo el coronavirus o la cuarentena por el coronavirus. Esto es muy útil para un montón de negocios porque te quita de estar tirando de teléfono, te estar tirando de una agenda, de un papel de no sé qué, lo tienes todo automatizado, te puedes comunicar automáticamente a través de WhatsApp, a través de correo electrónico con la gente que te pida las citas, puedes recibir citas, puedes moverlas, puedes cancelarlas, todo. Tengo cita .app y además con el código Mixio, 50% de descuento en los tres primeros meses, que te queda un precio ridículo que a mí ya me parece barato para que todo lo que ofrece a un negocio. Pero bueno, hablando de negocios, un cambio radical, el otro día Spotify se llenó con podcasts muy exclusivos. No es el primero que añadieron en español, pero ya sí parece una producción relativamente propia, por decirlo así. Se titula X-Rey o X-Rey o X-Rey, no sé muy bien cómo pronunciarlo, y es un podcast documental sobre el rey Juan Carlos. Pero la noticia bomba, bomba, bomba sucedió unas horas después, cuando se anunció el fichaje en exclusiva del programa de Joe Rogan, que es un presentador de entrevistas muy famoso y con un montón de audiencia, más o menos unos 200 millones de descargas al mes en su podcast y en su YouTube, que digamos que es la versión en vídeo del podcast. La cifra de la compra son unos 100 millones de dólares, creo que se ha especulado, y a partir de septiembre pues solo va a poder escucharse o verse, porque también va a estar en vídeo, dentro de Spotify. Con lo cual, todos los suscriptores que estén en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, etcétera, no van a poder seguir escuchándolo. Y entonces aquí volvemos, o se ha vuelto a encender, el debate que ya empezó también muy fuerte el año pasado de que si esto es un podcast y si solo es exclusivo de una plataforma, de que si no es qué, de definiciones, de tirarnos un poco de los pelos y de que si esto es el fin o es el principio de otra cosa o qué es lo que está ocurriendo con el negocio de los podcasts. Yo aquí no me meto, creo que es un debate relativamente estéril decidir cómo llamamos a una cosa, si lo llamamos un programa de tele porque está en Netflix o no lo podemos llamar programa de tele. Si una película no está en el cine, no lo podemos llamar película, ¿no? Como decía Spielberg de, o mucha gente de Hollywood hace unos meses, que ya han ido recogiendo un poco de carrete. O si esto es un podcast, o si es un podcast abierto, o es un podcast cerrado, ¿cuál es la definición de podcast? Todo eso realmente no importa mucho. Esto, pues, obviamente, va a llevar un montón más de audiencia a Spotify a escuchar podcast, con lo cual, lo que hemos dicho muchas veces en el programa, cuanto más tiempo la gente usando Spotify. Escuche podcast, menos tienen que pagar a las discográficas. Es decir, es dinero que se ahorran porque... Si estás escuchando una hora de podcast, no estás escuchando, qué sé yo, 15, 20 canciones. Esos royalties ya no los pagan. Dinerito que se ahorran. Son muy listos en Spotify. Y por otra parte, no permiten que competencia de podcast pues, les quite tiempo a ellos de escuchar música. es decir la gente va a seguir escuchando podcast, pues al menos que los escuchen en nuestra plataforma. También podemos especular con esto del vídeo si quizás Spotify se quiera meter en este negocio y hacer un poco la competencia a YouTube. Pero bueno, a nivel del programa de Joe Rogan, ¿cómo yo creo que puede cambiar o cómo le puede afectar estar atado a una única plataforma? Pues el cambio es muy sencillo. Ahora va a tener unos jefes. Antes él podía decir lo que quisiera, publicar lo que quisiera más o menos, ¿no? Mientras que sea legal. Ahora va a tener unos términos, unos servicios, unos contratos, etc. No solo a nivel de lo que piensen, por ejemplo... Spotify a nivel estadounidense, sino lo que piense también Spotify a nivel sueco, que es el origen de la compañía. Esa supervisión no la va a tener o no la tenía, mejor dicho, antes. Con lo cual, algún tipo de entrevistado polémico o algún tipo de frase polémica a lo mejor le va a causar problemas que no le estaba causando hasta ahora. Porque su podcast, él lo sube a internet y la gente lo descarga desde donde quiera. Ahora, hay un intermediario. ¿Le va a afectar esto a su programa? ¿No le va a afectar? ¿Va a perder audiencia? ¿No la va a perder? ¿La va a ganar por otra parte? No lo sabemos. Pero esa yo creo que sería una cuestión que no se ha hablado, porque el resto de cosas de, como comentaba antes, son ya discusiones muy quemadas de hace muchos años. Cambiamos de tema, nos vamos al cono sur, Argentina. Una noticia espectacular. Resulta que una ciudadana perdió el acceso a su cuenta de Gmail, en principio después de un hackeo, y después de darse golpes de cabeza... Contra el soporte automatizado de la empresa, que por cierto, si perdéis vuestro Gmail es casi imposible recuperarlo y es lo que le ocurrió a esta chica. Llamaba al soporte, llamaba no sé dónde, incluso en Estados Unidos, etcétera Nadie le podía dar una solución. Alguien había accedido a su cuenta y los métodos de verificación estaban cambiados o eran inútiles. ¿Qué es lo que decidió hacerlo? Llevándolo ante las autoridades de Argentina, autoridades de protección de datos, diciendo, esta cuenta es mía, tengo derecho a los datos que están dentro de ella, por favor, que se me devuelva. Efectivamente, después de un poco de pleitos administrativos, la cuenta le volvió a ella. No queda muy claro en el artículo que es mucho más detallado y que os dejo en el enlace en las notas del episodio cómo Google le liberó la cuenta para que ella pudiera volver a recuperarla, pero el caso es que años después volvió a recuperarla. Y además, Google se ha llevado una multa, bueno, una multa doble, una multa para Google en Argentina y otra para la matriz en Estados Unidos, más o menos de unos mil pesos argentinos, que equivalen a menos de mil euros. Es una cantidad bastante pequeña a nivel de lo que es una multa, pero oye, ya demuestra un precedente, al menos en Argentina, para que otros ciudadanos puedan intentar recuperar sus cuentas de esta forma cuando Google te las cierra y no te da ninguna explicación, no te da ningún motivo, no sabes por qué te las has cerrado y has perdido ahí años y años y años de tus correos, de tus fotos, de tus notas, de tus calendarios, etc. Esperemos que sea el primero de muchos casos. Volvemos, cruzamos el Atlántico. Alemania va a retirar todas sus redes espía de telecomunicaciones internacionales después de una decisión judicial muy esperada. Resulta que en los tribunales alemanes han decidido, ya digo, después de un montón de tiempo, que el BND, el sistema de inteligencia o la agencia de inteligencia alemana, no va a poder seguir interceptando masivamente las comunicaciones de Internet fuera del territorio alemán, que es lo que estaba haciendo. Dice que la ley alemana se les aplica incluso también fuera de sus fronteras, con lo cual unos estimados recientes cifraban en un billón, con B, es decir, un millón de millones, las conexiones diarias que interceptaban. Esto, por ejemplo, pues entra en total contraste con lo que hace Estados Unidos, que tiene unas reglas de espionaje para sus ciudadanos, lo que puede hacer de sus fronteras para adentro, la NSA, por ejemplo, y luego tiene el salvaje oeste, ningún tipo casi de restricción de lo que puede espiar siempre y cuando ellos entiendan o ellos esperen o ellos consideren que son conexiones internacionales. Es decir, si yo, por ejemplo, para hablar con un amigo mío que está en Argentina... Mi comunicación pasa por Estados Unidos, como lo más probable es que lo haga, ellos pueden interceptarla. Esto es lo que no va a poder hacer ahora Alemania. Con lo cual, Internet es hoy, un, o a partir de un tiempo, va a ser un lugar un poquito, un poquito, un poquito más privado. Otro tema muy peculiar y ya muy tradicional. Nintendo ha demandado a los creadores de software pirata para la Switch, en Estados Unidos en este caso, y solicita 2.500 dólares por cada una de las instalaciones que han hecho o cada una de estas ventas de un software que se utiliza para piratear la Switch y poder instalar lo que tú quieras. Aseguran, obviamente, pues lo típico ¿no? de estos casos, que violan su propiedad intelectual, al atacar su código fuente, al atacar no sé qué. Aquí, de nuevo, volvemos a un debate más viejo casi que Internet. Si la Switch es tuya, es tu dispositivo, la has pagado por ella, ¿quién es Nintendo para decirte lo que puedes y lo que no puedes hacer con ella? Luego hay un montón de términos, un montón de ramas de la ley, por ejemplo, lo del derecho de copia, los términos y servicios, ley contractual, un montón de cosas muy complicadas que se las dejamos, como siempre, a los abogados, pero para un usuario de la calle, para un ciudadano normal y corriente, nos parecería un caso abierto y cerrado. Pero, de nuevo, esto acaba ¿no? en lo de siempre. Veremos cómo sigue este caso, lo vamos a seguir muy de cerca, porque creíamos que casi todo esto de la piratería en consolas era una guerra que la habíamos dejado un poco atrás, ¿no? Llegó a su época, a su cima, yo creo con la PlayStation 1 PlayStation 2, y aunque siga habiendo métodos de pirateo con todo esto de las conexiones a internet constantes, etc., la gente se había un poco relajado y las empresas habían dejado de perseguirlo tanto, porque el porcentaje de pirateo, ya digo, había bajado mucho. Pero bueno, parece que a Nintendo no le gusta. Y también, oye, tienen su derecho a que su sistema no se piratee, pero de nuevo, no es su consola ya, la han vendido. Hablamos de muchas más cosas. En la newsletter hablamos de Huawei, que tiene una gama nueva de electrodomésticos, bajo la marca Honor, que parece que vayan a llegar, entre otros países, a España. Estamos hablando de cepillos de dientes, de aspiradores, de televisores inteligentes, de humidificadores, de teteras, etcétera. Es decir, que Honor va a tener un poco la gama de electrónica o de, o de electrodomésticos que tiene más o menos Xiaomi, este tipo de cosas que puedes encontrar, cosas muy chulas para el hogar. Vamos a ver si llega de una forma tan agresiva como lo hizo Xiaomi con un montón de tiendas y un montón de productos, vamos a ver en qué queda la cosa, seguramente lo sabemos en unos meses. Hablando por cierto de Xiaomi, presentaron MIUI 12, la versión del sistema operativo de Android que tienen ellos, con un montón de cosas muy chulas, especialmente en multitarea, para poder tener una ventana flotante encima de otra, con cualquier aplicación, también mejoras en la cámara, mejoras de privacidad, de autonomía típica, lo típico que te esperas de una actualización anual del software, y parece que además se van a actualizar un montón de dispositivos de los últimos 2-3 años, yo creo que de los últimos 2-3 años casi todos los móviles de Xiaomi se van a actualizar, con lo cual, buenas noticias. Que por cierto, Xiaomi también ha sacado pilas, pilas AA, de estas de doble A, qué curioso, ¿no? Dicen además que duran como mucho más y que pesan menos, no sé qué tendrán de especiales estas pilas alcalinas, pero oye, otro mercado en el que se mete. Hablamos de Francia, que va a crear su propio Airbnb, un Airbnb a nivel nacional, entre cierta comillas pública, ¿no? para que cualquier persona pueda poner ahí su casa, o su apartamento, o su habitación, etcétera sin depender de una empresa extranjera, una especie de listado de páginas amarillas nacional. Vamos a ver qué tal les funciona. Hablamos de una brecha de seguridad bastante grande en EasyJet. Hablamos mucho de plataformas en Internet y del dominio en el que vive la realidad, o sobre todo la ley, con estas plataformas, por un montón de problemas que tienen para eliminar contenido que es ilegal. Y que la gente comparte en ellas, ¿no? Estamos hablando no solo de material terrorista, material pidófilo, sino de material con derecho a copia y todas estas cosas que ya sabéis que son cosas muy complicadas. Y lo dejo todo eso en las notas del episodio porque ya nos estamos alargando mucho. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí un día más. Menos mal que parece que la alergia me ha dejado 15 minutos poder respirar. De verdad, lo llevo fatal estos últimos días. No sé vosotros cómo estaréis con este polen y espero que vuestra familia, vuestros amigos estén bien con todo este tema de la pandemia, que veo que está creciendo bastante en América, con lo cual son muy malas eh, noticias Muchísimas gracias a todos por estar ahí y sobre todo a TengoCita.app por volver a patrocinar este episodio, súper recomendado y súper recomendable Y ahora sí me despido ya, nos vemos en el próximo episodio